0: Iluminar, um podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil. Olá, eu sou Marilo Borba, psicóloga e doutora em análise do comportamento. Sejam bem-vindos a Iluminar, o seu podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil. Nos primeiros episódios nós conversamos sobre a importância de compreender o comportamento da criança e por que exatamente dela está apresentando uma determinada ação. Neste episódio uma série que nós iniciamos hoje, nós vamos conversar mais especificamente sobre o comportamento de birra e nós vamos conversar sobre possibilidades sobre formas de a gente estar fazendo o manejo desse comportamento e revertendo essa situação. A birra nada mais é do que um nome que nós damos para uma série de comportamentos. Talvez o que você considere birra seja diferente do que eu considero que outra pessoa. É importante que você analise a partir da sua perspectiva. Pode envolver comportamentos de choro, constantes, de gritar, de falar palavrões. Ou muitas vezes, para algumas pessoas, podem envolver alguns comportamentos que nós consideramos mais graves. Como, por exemplo, tentar é, destruir alguma coisa do ambiente, jogar alguma coisa. Dentro desta categoria, destes comportamentos, a gente precisa, em primeiro lugar, compreender qual a razão daquilo está acontecendo, qual o motivo daquele comportamento. Esse é o passo inicial, pois a partir dele nós podemos ensinar a criança formas alternativas dela se comunicar. E a palavra comunicação aqui, talvez seja a chave para a gente conseguir reverter esse quadro. A criança precisa aprender como se comunicar com as pessoas no ambiente dela. Não, isso não é algo que a gente sabe naturalmente. Isso vai ser parte da nossa aprendizagem, da nossa observação, através dos modelos que nós vamos tendo ao longo da vida e de uma aprendizagem mais direta mesmo. A gente, um dos primeiros comportamentos que a gente aprende é a expressar para os outros. Quais são os desejos, quais são as nossas necessidades e quais são as nossas vontades. E é, a gente precisa lembrar que sim, a criança terá tudo isso. Muitas vezes nós acabamos é, por adotar um padrão onde a criança não tem essa possibilidade. Ela tem que seguir o que manda, o que ela faz. Ela tem que seguir o que as pessoas querem que ela faça o tempo todo. Claro, precisamos ter regras, precisamos ter limites. Mas nós precisamos também ensinar que a criança deve comunicar seus desejos, necessidades, vontades, e que isso será atendido, e que isso será acolhido pelas pessoas. Imagine você numa situação como essa, de repente você diz que você quer algo, e as pessoas não lhe escutam, não lhe dão ouvidos sobre aquilo. Imagine, por exemplo, que você está em um relacionamento, ok? E dentro deste relacionamento. Você nunca pode escolher. O que você vai comer. Você sempre tem que comer. O que o outro quer. E o que o outro fez. E mandou você comer. Você também não pode escolher. O quanto você quer comer. Você tem que comer. Exatamente o que o outro está lhe dizendo. Para comer. O tempo todo. Você não pode escolher. Que horas você quer dormir. Você não pode escolher. Que horas você quer acordar. Você não pode escolher. Que roupa você quer usar. Você não pode escolher. Para onde você vai. Você não pode escolher quanto tempo você vai passar lá. Você não pode escolher com quem você vai interagir ou não, nem por quanto tempo você vai interagir com essa pessoa. Tudo que você pede não é ou não a escuta pela parte da outra pessoa. E você não é atendido. Como você se sentiria dentro desta relação? Parece um pouco exagero? Talvez. Mas a ideia é que a gente reflita sobre quantas vezes, de repente, esse não é o padrão que é adotado com crianças. Ah, a criança não tem querer. Quem nunca ouviu essa frase, no é mesmo? Muitas vezes a criança acaba não tendo querer mesmo. E por não aprender a ter querer, e sim é uma aprendizagem, muitas vezes ela não sabe como expressar, às vezes inclusive na vida adulta, aquilo que ela quer. São crianças que muitas vezes na vida adulta vão ter é, comportamentos que a gente vai considerar como insegurança, dificuldade de fazer escolha, dificuldade de ser assertivo, de expressar suas opiniões... Quando a gente ensina para uma criança que ela deve sim dizer o que ela quer e que isso será atendido, é, muitas das vezes, lógico, não sempre, pelos adultos, a gente está ensinando para ela esses comportamentos sociais, essas habilidades sociais. Então a verdade é que um dos primeiros passos quando a gente quer diminuir comportamentos como a birra é que a gente compreenda o motivo daquele comportamento estar ocorrendo ensine para a criança formas dela comunicar para a gente o que, que ela deseja, quais são suas necessidades. E para isso a gente precisa fazer essa reflexão sobre sim, a criança terá desejos, necessidades e vontades e a gente precisa estar aberto para, na medida do possível, estar atendendo isso. Vamos aqui pensar um pouco mais sobre esse comportamento e o que ele significa, ok? Você pode, por exemplo, começar isso ensinando a, a criança que ela pode dizer não quando ela não deseja mais fazer uma determinada atividade, que ela pode dizer, por exemplo, que ela já está saciada e ela não deseja continuar comendo. Você pode ensiná-la a dizer que ela prefere não usar aquela roupa e sim uma outra, você pode ensinar essa expressão de várias formas. Falar não, não quero, muitas vezes é mais simples. Mas pode existir várias possibilidades. Um, um momento em que eu vejo isso acontecer com muita frequência, às vezes é em relação a comportamentos de compartilhar. É claro que a gente quer que a criança compartilhe o máximo as coisas e com seus amigos, com seus colegas, com seus irmãos. Mas eu fico com a pergunta aqui para você. Você compartilha? Todas as suas coisas com os seus colegas, com as pessoas que você conhece? Mesmo? É normal que tenham um determinados objetos que de repente a gente não quer compartilhar naquele momento ou com outras pessoas. Isso acontece, gente. E a gente pode muito bem comunicar isso de modo assertivo Ah, não quero te emprestar esse, mas posso te emprestar o teu brinquedo? A gente aproveita e além da comunicação do seu desejo, a gente ainda pode ensinar a criança a outras possibilidades de soluções de problema. Como ela pode, de repente, solucionar aquilo com respeito ao outro, mas com respeito a si mesma também? A gente precisa observar, de acordo com a faixa etária, de acordo com o contexto, com a situação, quais são os momentos que a gente pode ceder, quais são os momentos que a gente pode dizer tá, tudo bem. Eu não estou sugerindo aqui que vire um oba-oba, que vire a uma criação sem regras, sem estruturação, onde a criança faz o que quer na hora que quer, do jeito que quer. O que eu estou dizendo é que a gente deve ouvir as crianças e perceber se existem momentos em que sim, a gente pode atender suas necessidades. Se a gente pode ouvir a criança e saber que tudo bem se de repente nesse dia a gente fizer de uma forma diferente. Se tudo bem, se neste momento ela não quiser fazer algo. Ao mesmo tempo que a gente começa a ensinar esse comportamento de expressar negativa e aí dizer o que não quer, eu posso passar em seguida por uma segunda fase que é a de negociação. A fase que muitas vezes, inclusive, eu vejo famílias temendo. Imagina um adulto, gente, que não sabe negociar. Imagina um adulto que não sabe, diante de uma situação, chegar a ao um meio termo, a uma situação que seja melhor para todos. Será que a gente quer isso? E por que, que a gente teme, muitas vezes, tanto quando a criança começa a negociar? Ah, agora tudo ele questiona, agora tudo ele quer argumentar. O argumentar não precisa ser necessariamente algo negativo. Pode ser muito positivo que a criança aprenda a negociar. Pode ser em cinco minutos, mas cumpra com os cinco minutos. Pode jogar uma rodada a mais, mas cumpra com essa rodada a mais. A gente vai ensinando, após ensinar que a voz dela é importante para a gente, que a expressão dela, dos seus sentimentos e vontades é algo que a gente segue, a gente pode começar a ensinar que existem momentos em que ela vai precisar fazer aquilo também, que ela vai precisar fazer aquela ação. E aí a gente vai para esse comportamento de negociação. E sim, existem momentos que a gente pode negociar, não é verdade? Em seguida a esse ensino, a criança já aprendeu que o adulto a escuta ela já aprendeu a negociar em determinadas situações com o adulto em seguida eu posso ensinar essa criança comportamentos que envolvem uma maior tolerância são aquelas situações em que não ela não tem como negociar ela realmente precisa tomar banho naquela hora. vocês têm um compromisso na escola vai atrasar não não tem como ela ficar mais cinco minutos naquele momento, naquela situação, por algum motivo. Eu ensino a criança, neste momento, a tolerar. E ensino para ela que vai ter momentos que o não de você, dela em relação a algo, que o desejo dela não poderá ser atendido. Eu costumo dizer muito que antes de ensinar tolerância, a gente deve ensinar comportamentos de negociação, mas também a gente deve, antes de ensinar no comportamento de negociação, talvez ensinar que a, a voz dela para a gente e a expressão do, dos seus necessidades são algo que a gente vai acolher, que a gente vai ouvir e que a gente vai seguir na medida de possível. É claro que eu estou fazendo essa divisão aqui em três etapas, né? muito mais para fins didáticos, isso vai acontecendo naturalmente As três coisas ao mesmo tempo Analise, analise qual o momento Em que você pode 100% Acolher aquela negativa Que ela está lhe dizendo sobre algo Analise qual é o momento em que hum, A gente pode negociar aqui e também, qual será aquele momento que, é, eu entendo que você não queira fazer isso agora, mas você precisa fazer por causa disso, disso, disso. Eu entendo que essa situação não seja a situação que você gostaria de estar, mas você precisa por causa disso, 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 tá? Então, são três componentes que, na medida em que a gente pratica isso no nosso, no nosso dia a dia, no nosso modelo de educação, diminui muito os comportamentos problema, como a birra, a gente pode sim diminuir comportamentos inadequados através do ensino com amor, com afeto. Vai uma dica aí? Eu quero aproveitar para deixar aqui uma dica para vocês. No blog da Iluminar, no nosso site, nós estamos fazendo uma série de textos falando sobre manejos de comportamento problema da criança, sobre como compreender esse comportamento e alternativas sobre o que fazer diante dele. Corre lá! Estamos chegando ao fim deste podcast e no próximo episódio nós vamos conversar sobre comportamentos problemas mais graves, que envolvem, por exemplo, a criança bater em outras pessoas ou se machucar. Gostaríamos de agradecer a equipe que me ajuda a fazer este programa. Nossa realização é da Iluminar. Agradecemos a consultoria técnica de A.S. Borba e a edição de Alain Jesus. Você pode acompanhar mais conteúdos da Iluminar no nosso Instagram arroba somosiluminar e no nosso site www.somosiluminar.com.br se você gostou deste programa deixe um review e estrela no aplicativo que você usou para nos escutar e compartilhe com quem você acha que vai gostar também isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais famílias juntos somos iluminar